1: Alcanzamos el programa 413, el quinto capítulo de esta décimo tercera temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. En este futsal cope vamos eh, con esta semana en la que Barça y Mallorca Palma adelantan sus compromisos por la Champions. Venimos otra jornada en la que no dejan de pasar cosas. Veremos lo que ocurre este fin de semana en ese El Pozo Murcia-Barça. Y por cierto, que nos vamos a meter ya enseguida en el vestuario de Val y Peñas con su entrenador, David Ramos. También avisamos, hemos quedado con dos buenos amigos, Cancho Rodríguez Navi y Millán Gómez en nuestra tertulia. Después, Teresa Sendina ha quedado con Antonio García, uno de los españoles que tenemos currando en la selección de Vietnam. Y Álvada nos va a contar la última hora de la selección española femenina que ya está preparada en Finlandia. Así que todo preparado para comenzar con Natalia Escobar en el control de sonido. Esto es Futsal Cope.
0: Yeah So sex ilman sex katsella
1: bueno, la curiosidad musical de esta semana nos va a llevar a trastear un poquito lo que se está escuchando en Finlandia, donde seguro que la música va a sonar también en el vestuario de la selección española femenina. Eh, enseguida sabremos lo que les espera en esta fase de clasificación para el, el europeo. Bueno, pues en Finlandia, por ejemplo, hay eh, algunas joyitas nacionales que se colocan entre la lista de lo más escuchado, como este tipati de los artistas eh, turisti y el astinen.
0: Sí.
1: Y con la que nos vamos a charlar con el entrenador eh, del, eh, el, del equipo que ya se enfrentaba el Barça. Curiosamente, primero frente a segundo clasificado en ese partido adelantado correspondiente a la jornada número 6. Eh, nos escucha el entrenador de Viñal Valíbal de Peñas, David Ramos. David, ¿qué tal? Muy buenas.
2: ¿Qué hay buenas? ¿Qué tal?
1: Bueno, eh, ayer una, un resultado 5-3 eh, que entra yo creo que dentro de lo previsible por cualquier aficionado porque, lo dicho, eh, mantenemos que es pronto porque al Barça le hemos visto empezar ligas peores y luego ganarlo todo, pero cuando el Barça comienza bien, pf, eh, no sé si es eh, también pronto para sacar conclusiones efectivamente coincides un poco con la línea de todos eh, los que vemos Fútbol Sala que lo del Barça este año pf, es, no sé, otra liga
2: bueno está claro que, que, que tienen un gran potencial que han hecho y han configurado una gran plantilla y, y bueno a priori pues como aparte de la dinámica que llevan pues está claro que son claros favoritos para todo a partir de ahí pues supongo que los equipos cuando nos enfrentemos a ellos pues o nos enfrentamos pues queremos eh, revelarnos y reivindicarnos ante esa situación e intentar manejar eh, nuestra opción a, a, para ver si cae la breva ayer al final nosotros pues en algunos aspectos es verdad que ellos empujan muchísimo y tienen mucha calidad pero al final la clave es esa que en dos momentos un minuto de la primera parte y un minuto de la segunda parte prácticamente nos nos se llevan el partido a su a, bueno hacia su lado y ya fue muy difícil para nosotros sí que es verdad pues que en algunas situaciones creo que son goles en cuanto a detalles que nosotros tenemos que madurar y donde tenemos que dar un y tenemos que, que dar un paso al frente para que no nos pasen más adelante eh, y, y en ese sentido pues bueno estaba un poco rabioso ayer pero bueno entiendo que, que es algo también que forma parte de nuestro proceso en, en el cual pues hay gente que ha venido nueva y, y hay aspectos pues que hay que, que tener pues más asimilados y que de manera distintiva pues se puedan plasmar
1: con más con más, con más éxito. Vamos. Mm, aún así, de todas maneras, eh, ha dado tiempo suficiente, eh, David, como para ver que este Viñal Valíbal de Peñas todavía eh, tiene mejor plantilla. Y aparte de, de, de por el nivel de los jugadores, lo que da sobre todo la sensación, y creo que también es importante para el Fútbol Sala, tener una plantilla eh, muy equilibrada. ¿no? Eh, te hemos visto en diferentes fases, no solo del partido de ayer, ya un poco es la dinámica de la, de la liga que tienes. Eh, tienes un puzzle con piezas intercambiables que eh, sobre todo vemos muchas dualidades, eh, muchas parejas que pueden entrar según cómo esté el partido, según lo que quiera el equipo, eh, y eso yo creo que te, te da una fortaleza tremenda, ¿no? De cara, de cara a esta temporada, con respecto sobre todo a las, a las anteriores, ¿no?
2: Sí, destacaba que, bueno, ayer precisamente, por ejemplo, pues faltaba gente como sí. Lolo Lazarevich y al final, pues Claro que son gente que nos dan mucho cuerpo, tablas, o en el caso de Lolo, y también pues mucho esparpajo en el caso de Jovan, pero pero es verdad que dentro del vestuario todo el mundo tiene, aparte de la calidad que hay, pues todo el mundo tiene ganas de, de reivindicar su opción y, y hay un grupo muy versátil con muchas opciones. Es algo también lo que pues que estamos trabajando para que se vayan conociendo mejor, vayan conectando mejor, porque al final llevamos dos meses entrenando, pero prácticamente hemos estado un mes todos juntos, porque con el tema de las elecciones, pues hemos tenido muchas ausencias durante largo tiempo. Entonces, pues bueno, es algo que también, insisto, pues que, que forma parte de nuestro proceso, pero como bien dices, creo que tenemos una plantilla muy equilibrada y, y a partir de ahí, pues, ojalá podamos luego a hacerlo en la pista y lo podemos armar ahí para, para estar donde todos queremos.
1: Mm. Eh, se produce también la circunstancia, no suele ser habitual ver a jugadores procedentes de, de por ejemplo, de Irán, ¿no? Y hablamos del caso de, de Amada Basi que en, en el en el pasado mundial y en la Copa de Asia nos parece un auténtico jugadorazo dentro de las mejores selecciones del continente asiático y que no sabemos, sabemos cómo se van acoplando un poco los, los brasileños, eh, incluso jugadores también europeos, eh, los portugueses por supuesto pero en este caso y además con, las, con la peculiaridad que ha tenido este, este arranque de temporada, la Copa de Asia por medio y demás ¿cómo se, se puede acoplarse? ¿Ves que eh, puede tener buena integración. En Mallorca, Palma Futsal lo estamos viendo también, que se han hecho parece que rápidamente y que sobre todo las opiniones que, que están arrojando al respecto, que son jugadores de otra de otra clase, son jugadores como de los años 90 que se atreven a jugar, se atreven a hacer cosas diferentes y tienen algo que como sean como tengan calidad pues le van a dar algo diferente al Fútbol Sala Español. ¿Tú cómo lo ves?
2: Ah, yo creo que yo llevo muchos años viendo al Fútbol Sala iraní y creo que son como bien dices, jugadores diferentes en el sentido de que tienen mucho desparpajo, son muy alegres, eh, son de calle, en definitiva, mucha mucho jugón que pues aquí, pues tristemente, pues por las circunstancias, en muchos casos, eh, se ha perdido. Eh. Creo que es, un, luego, por otro lado, un jugador muy bravo, un jugador que no se lo piensa, un jugador con buenas cualidades tácticas y, aparte de técnicas, y, bueno, en definitiva, un jugador muy interesante, por eso también el club ha hecho la apuesta, también por pues dentro de cómo está todo el mercado es complicado, el mercado español, portugués, brasileño, todo lo bueno bueno está muy cogido y era muy difícil. Nosotros a partir de ahí, pues hace años era impensable que estos jugadores pudiese plantear, nos pudiésemos plantear ficharlos porque eran jugadores que, que económicamente eran demasiado caros para lo que eran nuestras opciones y bueno pues eh, en su día en marzo empezamos a hablar con él eh, él empezó a mostrar el interés de querer venir a la liga española a partir de ahí pues nosotros le hicimos ver hasta dónde el club podía llegar y si él se alineaba en esas, en esas cifras pues estaba claro que su fichaje se podía lo podíamos plantear como opción entendiendo todas las dificultades que entraña o, el traer a un jugador así con con la burocracia y todos los papeleos que hay que presentar o manejar con un país como Irán. Eh, bueno, estamos ahí, el proceso es lento, estamos todos, tanto el chaval como nosotros, muchas ganas de juntarnos y de estar juntos, y a partir de ahí, como bien dices, pues está claro que va a haber un, un proceso en el cual él se va a tener que adaptar, porque al final pues, el idioma, la cultura es completamente diferente, pero, pero yo creo que la ilusión que tiene él, la ilusión que tenemos todos... Eh, y luego las cualidades que el chaval tiene, pues esperemos que hagan que esos plazos se acorten y, y que enseguida pueda estar dándonos alegrías a todos. Eh,
1: bueno, y aparte de eso, eh, el, el comienzo de la temporada nos ha vuelto a dejar eh, nos vuelve a dejar escenas muy bonitas en el Virgen en el de la Cabeza, va a ser otro de esos eh, pabellones marcados en rojo, seguro que por todos los que los que pasan por vosotros, eh, y aparte, yo no sé si, aparte de sacar los, los partidos de casa de la mejor manera posible, el, el objetivo este año, con ese salto de calidad que habéis dado y efectivamente con el soporte económico que tiene el club también detrás, eh, ¿dónde se ha marcado el objetivo o, o, o cuál se prevé? ¿O cuál es la marcha esperada ¿no? por, por parte de Viñal al de Peñas este año?
2: Vamos a ver, es mi punto de vista, es claro que tan respetable como cualquier otro, sí, sí. creo que uno de los, vamos, eh, está claro que el club tiene un soporte económico, pero un soporte económico en base a unas posibilidades eh, medio altas, no sí. somos Barça, sí, ni Inter, sí, de... ni Pozo en todos los respetos. Eh, el club el patrocinador ha hecho un esfuerzo por eh, ha subido su cuantía por intentar dentro de un orden mantener eh, es, es, estos años que estamos haciendo atrás eh, a partir de ahí el club también ha pedido un esfuerzo a los aficionados a, en definitiva a todo el mundo para que la, mía, la que está a nuestro alcance para que el club eh, pueda, dentro de sus posibilidades, pues seguir manteniendo el tipo y seguir optando a poder estar en las grandes citas. A partir de ahí, o, o si lo lográsemos, pues ya se vería hasta dónde se puede llegar. Nuestro objetivo es ese. Eh, hablar de títulos y cosas así creo que, creo que es un error, vamos, creo que es un error para cualquier equipo que no sea uno de los grandes y principalmente para nosotros. Y uno de los principales problemas que veo nosotros en, o que notamos nosotros en nuestro entorno es pues el exceso de expectativas que se generan o que se han generado fruto de estos años atrás, la gente está muy mal acostumbrada aquí, eh, entre comillas, porque ojalá sigamos con esta mala costumbre, pero pero bueno, creo que eh, todos debemos entender que, que todo cuesta muchísimo y que volver a estar, ya vemos cómo está la competición, cómo está la liga, volver a estar en las grandes citas va a costar mucho para todos y y, 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 es, y ese es nuestro gran objetivo, nuestro gran premio. A partir de ahí en una Copa de España en los playoffs influyen muchos factores pero ahí si logramos estar pues está claro que sí que ya no renunciaríamos a nada porque nos creemos capaces de cualquier cosa pero lo difícil va a ser estar ahí y eso lo tenemos que trasladar al día a día y entender que no podemos perder el norte ni irnos mucho más allá porque creo que sería un error para nosotros.
1: Con los pies en la tierra pero bendita siempre. ilusión, bendita ilusión para Valdepeñas, madre mía, pocas eh, localidades viven con tanto entusiasmo el fútbol sala como, como Valdepeñas eh, Mister, que, que como siempre ha sido un placer charlar contigo este, este ratito eh, que siga yendo muy bien la temporada y bueno, pues eh, seguro que tenemos alguna ocasión para volver a hablar. Gracias, que vaya muy bien
2: Nah, un abrazo y seguiremos ahí peleando.
1: Sí, señor. David Ramos, entrenador del Viñalvalli-Valdepeñas. Eh, lo dicho después de ese Barça 5 y eh, valdepeñas 3. Un partido interesantísimo para una tarde de martes. Y seguro que el equipo va a seguir dando que hablar. Eh, precisamente, vamos a analizarlo en nuestra tertulia. Venga. La tertulia de Futsal Cope. lleno a la tertulia tenemos cosas de las que hablar en esta intensa semana de fútbol sala eh, con, lo hacemos con este miss you de Oliver Tree y Robin Isluz que suena fenomenal para esta tertulia en la que nos acompañan como está siendo habitual esta temporada Cancho Rodríguez Navia Cancho qué tal muy buenas
3: buenas tardes Javier Buenas tardes
1: a todos y saludamos también siempre es un placer tenerle por aquí de vez en cuando eh, a nuestro compañero de Radio Galega también creo que Radio Marca sigue Millán Gómez qué tal muy
4: buenas Así es, encantado de saludaros.
1: Sí, señora. ahí eh, batiéndose el cobre en todas las radios posibles. También te hacemos un jueguito y encantados de, de que estés con nosotros en la cadena ¿Sendí? COPE. Y hablamos de, 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 de lo que nos gusta, de una semana muy intensa en la que, eh, bueno, pues eh, Barça y, y Palma, Mallorca, Palma Futsal, están adelantando sus partidos ahora entre semana, los partidos correspondientes a la última semana de octubre, en la que van a tener que eh, jugar esa fase, ronda esa ronda eh, principal de la Champions. Y es por eso por lo que ayer, bueno, pues casualidades del destino, tan pronto teníamos un barça Valíbal de Peñas quien nos iba a decir primero frente a segundo. Eh, y lo dicho, que eh, por un lado creo que somos prudentes a la hora de sacar conclusiones porque queda mucha temporada, pero las sensaciones del Barça es que siguen a otro ritmo. Ayer ese 0-1 que marcaba Rafael Rato al principio en el Palau, ese 0-1 eh, se vino abajo, no relativamente pronto, pero de una manera, pues como es el Barça, en modo ciclón, con Ferrao a lo suyo, con el Barça a lo suyo y yo no sé si esto tiene otro tipo de lectura. La... Aquí juegan 16, pero el Barça a mí me tiene absolutamente atontado. Eh, Cancho, comienzo contigo. Por
3: edad, ¿no? Por edad. Eh, es verdad, es verdad es verdad que, que ya lo hemos hablado desde las previas de, la, de la, con el comienzo de la liga nacional de fútbol sala ...y luego según iba evolucionando... ¿no? ...yo voy a decir una cosa que es... ...un poco una, una, una butade... ¿no? ...pero, pero el, el viernes si consigue ganar en el, en el Palacio... ...yo creo que va a asegurar la, la Liga regular ya... no ...luego los playoffs es otra película... ...pero evidentemente... ...aunque falte mucho... ...aunque solo se lleven cinco jornadas para ellos... ...creo que esa superioridad... ...ese dominio eh, de, del juego... ...y sobre todo... ...esa sensación que están transmitiendo a los rivales... ...y a ellos mismos... ...hace que fíjate... ...con solo cinco jornadas... ...al segundo ya le saque seis puntos...
1: Mm. Eh, siendo un primero contra segundo, como decimos, y a pesar de todo, de la derrota, eh, mantengo que las sensaciones de Viñalval y Valdepeña son buenas, son incluso mejores, es otro de los, eh, de los equipos que, con respecto al año pasado, ya de, de, de entrada ha mostrado buenas sensaciones, creo que tiene una plantilla mucho más equilibrada, tiene también nombres importantes, ha sabido sobreponerse a una baja importantísima, como es la de Sergio González, y es un equipo que carbura, que tiene... Eh, David Ramos lleva muchos años al frente y que tiene otra, otra imagen que nos hace presagiar que la temporada de Valle y Valdepeña sea muy, muy, muy potente. Millán, ¿tu opinión?
4: Sin duda, para mí siempre me parece Valdepeña, es una de las noticias más frescas y más lustrosas de los últimos años del fútbol español. Un equipo muy competitivo, un equipo que tiene las señas de identidad muy claras con David Ramos, que tiene un ambientazo en su pabellón, que da gusto, da gusto ver y ayuda. Es cierto que ha tenido... Eh, bajas reseñables como es el caso de Sergio González que por cierto está a un gran nivel en el Barça con cinco goles en cinco partidos por supuesto esa calidad y ese desequilibrio de, de Juan Jocatela también precisamente a, al Barça pero yo creo que se han reforzado con jugadores interesantes como es el caso de Antonio Boyes que les refuerza en esa posición de cierre batería está a bastante buen nivel por supuesto, esa referencia, como es Francisco Javier Solano, un jugador de los más competitivos que he conocido siempre, como es el caso de Rafael Rato. Ayer es cierto que se adelantan, es cierto que después tienen ese error en una descoordinación entre defensa y portero, y, y se adelantan pronto con ese gol de Sergio Lozano, pero yo creo que el Barça está a un nivel sensacional, un equipo muy rodado, un equipo que viene de ganar todos los títulos la temporada pasada, excepto la, la Copa del Rey, y que cada vez parece que se, que, que, que se, que se entiende mejor, que tiene una plantilla todavía más más larga, una, un, eh, diferentes registros en la posición de pivot con Ferrado y con Pito, con un jugador ultra competitivo como es Carlos Ortiz, con desequilibrio como es Diego, como es Diego con refuerzos que están eh, eh, aportando desde el primer día, como es el caso de, del propio, del citado Sergio González. Creo que, creo que el Barça, como dice Cancho, pues eh, la sensación que da, con la liga todavía recién iniciada, por así decirlo, es que va con velocidad de crucero y que va a ser muy difícil sacarle. Evidentemente, el viernes va a tener un partido importante contra el Pozo, pero hay que recordar también que, que el Pozo la, eh, es, eh, no ha ganado todavía. Eh, es cierto que mantiene un bloque de la temporada pasada y que tiene unos problemas graves eh, en casa que ya arrastra la temporada pasada. La temporada pasada no ganó en cuatro de los últimos cinco partidos en casa y hay que recordar que, paradójicamente, viene de una temporada la, la pasada donde, por ejemplo, tardó muchísimo en perder fuera de casa el Pozo. Creo, si mal no recuerdo, pero no perdió hasta la, hasta la octava visita. así que perdió de forma intermedia en Noia, en Copa del Rey, pero es curioso ese, ese vaivén. De todos modos, yo creo que con Javi Rodríguez es un equipo que va a ir sin duda hacia adelante.
1: Me lo has puesto a tiro, eh, porque precisamente eh, es la otra gran noticia. Ese arranque eh, tan nefasto del Pozo Murcia-Costa Cálida... Eh... ¿Tú crees, Millán, que va a ir hacia adelante? Es verdad que perdió frente al, al Noya. Ojo también el arranque, ¿no? De, de sí, Noya. Sí. Yo no sé si a ti eh, por cercanía con, con Galicia tuviste la oportunidad de ver ese partido. De, eh, sí, tienes sí, un sí. poquito más analizado al, al, al Noya, que ha comenzado fenomenal, también con muchas caras nuevas y un proyecto interesante. Pero eh, lo del Pozo, uf, eh, está. es que le, le va a tocar ahora remontar. Vuelve Tainán este próximo fin de semana, que cumple ya eh, esa sanción tan larga de 14 partidos. Sí. Pero pero qué mal momento eh, para intentar resucitar, frente al Barça nada menos, es que una, un quinto mal resultado, vale, todavía queda mucho por delante, pero es que la, la no, sé, no sé, no sé qué pensar, o sea, a lo mejor seguramente si tiene que ocurrir una desgracia mejor que sea al principio, sea la mejor lectura para el pozo, pero eh, es preocupante, ¿no? De momento, no sé, no sé, o a lo mejor eh, saltar, poner las armas demasiado pronto, no sé cómo lo veis.
4: Evidentemente es una situación atípica. Eh, el viernes se va a vivir un gran ambiente en Murcia, porque además eh, el Pozo siempre, la verdad es que eh, di distribuye o pone a la venta entradas siempre a, a precios muy reducidos. Yo creo que sí, porque tiene recursos, tiene registros más que suficientes como para salir adelante, tiene un entrenador con una personalidad que conocemos todos como es el caso de Javi Rodríguez, que solo lo imprime a sus jugadores, Y en el caso del Noya cuando lo, el, el lo, que, me, lo que me preguntabas eh, yo esperaba este inicio de temporada, les he visto los cuatro partidos, viene de ganar los dos partidos que ha jugado fuera de casa, esa victoria inicial en Córdoba yo creo que le, le, le dio fuerza, mantiene un bloque importante de jugadores de la temporada pasada, como es el caso del pívot Bruno Gómez, del ala Yuk Parera, de otro pívot como es Adrián Pirata, de Duyabá. De, de Power en la posición de cierre de Enrique en la, en la posición de portero se ha reforzado con jugadores interesantes como es Neguiño el ala procedente de, de Palma con otro pívot que todavía no ha marcado pero que tiene eh, cuestiones interesantes como es como es Allison y para mí eh, Noia que además mantiene evidentemente a su entrenador a Marlon Velasco pues eh, eh, yo creo que tiene capacidad y tiene potencial para conseguir la permanencia incluso de forma holgada
1: uh -huh. Cancho, ya hemos hablado eh, o hemos dejado, hemos dibujado ¿no? algún trazo de lo que les puede estar pasando al Pozo Murcia en esta en este arranque de la temporada, pero pues eso, si las sensaciones no son buenas, yo mantengo también lo de que hay que esperar a que venga Tainan porque va a ser un casi un fichaje más ¿no? y además le va a aportar mucho a, a este equipo y vamos a ver si se produce el punto de inflexión o no, pero, pero es que es eso, es el Barça, a lo mejor hay que esperar un poquito más.
3: Como aquí hay que mojarse porque si no, eh, no es divertido. Yo tengo la sensación de que se puede producir este, este viernes un, un cierre de ciclo, ¿no? Porque la crisis del pozo, si lo recordáis, que coincide además con la expulsión de Tainanes en esa final de. De, de la Copa en la que gana, eh, que ganan, lo celebran, pasa todo lo que ya sabemos todos y a partir de ahí se, no, no ganan y entran en esa crisis de final de, de, de liga y además sin contar con Tainán, ¿no? Bueno, pues creo que, que la mejor manera de, de romper esa, ese, esa dinámica que tenía o que tiene el Pozo es volver con Tainán, volver ante el Barça y, y hacer esa primera victoria de la liga que le puede dar eh, mucha moral para lo que viene por delante es verdad que estamos empezando creo que, que, que Javi Rodríguez tiene, necesita tiempo para trabajar, necesita un tiempo psicológico sobre todo, ¿no? que los jugadores y este tipo de partidos son los que los jugadores eh, eh, no son tres puntos por mucho que las estadísticas y, y los tópicos digan que no son tres puntos más, da lo mismo que jugarlo ante el Noya, por ejemplo, no, no es lo mismo ganar al Barça ante este poderoso equipo que además va a tener la lesión de Mateus, además ya empieza a tener la cabeza en, en, en esa Copa de Europa, que es el gran objetivo del club. Bueno, yo creo que es la oportunidad idónea y el mejor rival para cambiar esa, esa tendencia.
0: Mm
1: y Ahora mismo también es verdad que es, eh, eh, las distancias tampoco son muy grandes y el pozo realmente está a dos victorias consecutivas de volver a meterse de lleno en la lucha. Si luego, cuando llegue el corte, eh, está entre los ocho primeros y puede hacer buena copa, y habrá sido, yo creo que, eh, bueno, pues eh, una forma de enmendar este, este arranque tan desconcertante. Pero bueno. En fin, eh, soluciones ahí, lo dicho, que porque estamos eh, nada más que en la jornada 5, que se dice pronto, en la que ya vamos sacando algunas cosas. Eh, yo no sé de lo que ha ocurrido también esta semana. Eh, vamos viendo también, por ejemplo, eh, cosas buenas. Por ejemplo, me quedo una cosa que me pareció muy buena. Eh, Jaén es otra de esas ciudades que tiene una afición absolutamente fiel con el fútbol sí. sala. El entradón que vimos en el, olivo, en el Olivo Arena, siendo un lunes a las 9, 9 y media de la noche vimos un entradón tremendo para ese partido frente frente al Levante. Y, y lo quiero destacar precisamente por eso, porque eh, hay ciertas ciudades donde al final el fútbol sale es un revulsivo y, y es y se ve espectáculos, se ven cosas bonitas que nos gustan dentro de que bueno pues el fútbol sala está como está. Hay aficiones que siguen creyendo y la del Jaén sigue siendo una, una de ellas.
4: Sí, sin duda. Además, un pabellón moderno, un pabellón que se inauguró el pasado 1 de julio del año pasado, recuerdo... Eh, incluso eh, debutó en aquel día a Itardo, que justo unas horas antes había ganado el, eh, la Liga con el Barça del Palau al, al Levante, un pabellón moderno, un pabellón que además eh, se ha jugado allí otros, otros deportes, por ejemplo ha jugado la selección española eh, de baloncesto eh, eh, masculino, por ejemplo eh, Jaén evidentemente es un equipo eh, que, ya ha ganado, que ya ha ganado títulos, ha ganado dos Copas de España, que ya ha estado ahí a eh, luchando por, 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 por más títulos eh, ver ese ambiente en un momento en el que como dices Javi pues, eh, el fútbol sala vive, vive situaciones a veces un poco contradictorias o quizás no vive su, su, su momento de mayor esplendor eh, eh, mediático y a nivel eh, social pues Jaén sigue siendo un equipo eh, atractivo de ver por el ambiente, porque genera afición con un entrenador sensacional como es Dani Rodríguez, con jugadores eh, relevantes e importantes como es el caso de, de, de Javier Chino, de jugadores que como el propio Aicardo que que, que que tantos años después pues eh, sigue a buen nivel con un portero como es sales González que a mí siempre me ha gustado especialmente y lo recuerdo ya desde su época aquí aquí cerquita en, en Santiago y, y poster, posteriormente en, en Burela. Si sí, antes dije que, que, que Valdepeñas es una de las noticias más frescas de del fútbol español en los últimos años, pues Jaén incluso uno o dos peldaños por encima.
0: Mm.
1: Eh, Cacho, de esta jornada, ¿alguna cosita más que te, que, nos, que te haya llamado la atención? Me gustó también, por ejemplo, eh, la victoria de Jimby Cartagena, la exhibición de Mellado y de, eh, sí. de Lucao, que fue un, un auténtico espectáculo. Eh, además, Cartagena, Jimby Cartagena viaja al Jorge Garbajosa ante un Inter que a ver si termina de arrancar o no. Lo mismo con, el, con las... Eh, bueno, las dudas o, o el periodo de construcción cuando que tienes eh, cuando viene un entrenador nuevo como Espato. Eh, no sé, estamos ahí en un punto, en una semana, como digo, yo creo que es eh, pronto, pero interesante, porque van pasando cosas y cosas yo creo que, que vistosas, buenas y, y es lo que demandamos al final.
3: Sí, hombre, hay muchas cosas que destacar. Esta es, es muy importante la que tú comentas, ¿no? De, de, de Jim, sobre todo por ese tal de, de, de mellado y ante un rival que no encajaba goles, era el equipo menos goleado de la liga, como era. Eh, Anares. Lo que es verdad que en esta jornada, que es apasionante, casi todo se concentra en el viernes, ¿no? porque sí, sí. ese partido contra Inter es, es también tremendo, sobre todo por ese mal arranque de, de, de los de Pato. ¿no? Bueno, yo creo que, que hay muchas cosas que destacar. Creo que en Mallorca empieza esa conexión iraní, empieza también a funcionar. Lo de y, y Tayevi, creo que van a dar muchísimas satisfacciones, sobre todo en partidos importantes, no que es donde deben aparecer este tipo de jugadores diferenciales que hay. Y luego, a mí un ya que, que, me, que me, me parece un equipo eh, muy divertido de ver, es un equipo que tiene muy claro lo, los conceptos del juego, que tiene un portero además que juega muy bien, aunque el otro día se equivocó en un gol, pero luego hizo dos o tres paradas extraordinarias, además de, de ser el eje del de, de juego de cinco. Eh, bueno, y me quedo con, con con industria de Santa Coloma, ¿no? Porque es un equipo al que se le tiene un cariño especial. Yo me acuerdo cuando era jugador ir allí, ya, ya era un equipo con consolera, pues fíjate ahora que es el decano, y que parecía que había arrancado mal, con todos esos problemas de la salida de Javi Rodríguez, de la salida de Sepe, de, de Drahovski que era su jugador bandera y bueno, parece que, que, que ese equipo es, es, es incombustible, ¿no? Y por el otro lado me preocupa un poco un histórico como Sota, que yo creo que este año lo dije al principio y yo creo que va a pasar para los equipos navarros este año eh, Javi, no sé si José estará de acuerdo van a, van a tener van a, tener mucho, van a subir mm. muchísimo
1: Hombre, eh, Rivera además eh, precisamente juega esa tarde eh, frente a Mallorca, lo mismo. Otra derrota pues le puede dejar bastante tocado ¿no? al, al equipo de Diego, de Diego Ríos. Y claro, en el, en, el, en el caso que apuntas de Xota, es que ya son varios años en los que la plantilla va corta, tiene que tirar mucho de cantera, hay menos recursos, la salida de Viño, de Raúl Rocha, en fin, no sé. Sí, Yo también coincido un poco en que este año eh, los dos equipos pueden... Los dos equipos navarros van a sufrir este año. Sí
4: sin, sí, sin duda. Yo tengo también esa, esa sensación de que van a sufrir. Eh, y eso que Shota evidentemente, es un superclásico de, del fútbol sala español. Rivera eh, fue el último equipo en moverse con entrenador, en este caso con con Diego Ríos, que además, evidentemente, conozco bien, que es de mm. aquí de, de, de Lugo y es, y es amigo. Estoy convencido de que Rivera con Diego, con la capacidad que tiene, pues va a a conseguir la permanencia, pero el inicio no ha sido nada positivo. Eh, ninguno, ni Sota ni Rivera han ganado todavía. Es verdad que Rivera ha perdido partidos en, los que, en varias remontadas en los últimos instantes, como por ejemplo sin ir más lejos eh, el partido Noya eh, contra el Noya en, en, en Tudela, que tenían eh, controlado mayoritariamente. Creo que van a sufrir, pero creo que los dos van a conseguir la, la permanencia. Además, se da la paradoja de que tanto un entrador como otro pues tienen una, una admiración mutua y una admiración recíproca muy muy importante. En cuanto a la jornada, yo, yo tengo muchas ganas de, de ver también a, a Palma, que ha ganado los dos partidos en casa, que se ha reforzado eh, bien, con por ejemplo, con jugadores como Mario Rivillos, o y Saldice que, que viene de esa final contra... Contra contra el Barça, creo que me gustó mucho ese partido, ese, ese 6-2 contra 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 Córdoba. También creo que hay que destacar la, la victoria de Santa Coloma en, en Sevilla contra contra el Betis. Y antes que hablábamos de Jaén, pues esa victoria contra el Levante. El Levante había comenzado la, la, la temporada ganando los dos primeros partidos, con un entrador nuevo como Sergio Mullor, manteniendo también un bloque de jugadores eh, importantes de, de temporadas anteriores, como Fede, como Rubí, por ejemplo. Y. Y esa victoria creo que fue bastante, bastante, bastante contundente.
1: Millán, eh, tú luego con todo el curro que tienes eh, durante el fin de semana, que vas por ahí por un montón de campos de Galicia y demás, ¿luego tienes tiempo para sentarte a ver partidos de fútbol sala?
4: Sí, porque eh, primero que, 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 bueno, que yo a veces, eh, cubría con cierta frecuencia, no siempre ni mucho menos, pero a veces alburela en primera división, sí. cuando alburela en primera división, y al margen de eso pues me gusta ver... Eh, los partidos eh, que puedo en casa Y después eh, Sí que tengo es una costumbre extraña O peculiar con respecto a otra gente Que no tengo mayor problema por ver partidos En, en diferido, claro. veo muchos partidos en diferido Y con una plataforma sensacional Como es la Liga post Televisión Que la verdad es que da gusto y, y no hay problema en ese sentido. Aunque sea el, aunque sepa el resultado. ¿eh? No soy el típico que desconecta todo para ver el partido después. No tengo ningún tipo de problema por ver el, por ver los partidos en diferido y, y analizarlos posteriormente.
1: Bueno, eh, pues nada, Millán. Como siempre, eh, gracias sí. por, por eh, este ratito. Eh, ya sabes que de vez en cuando te vamos llamando precisamente por eso, porque además sabemos que te gusta mucho el, el fútbol, Sala. Eh, vale. Cancho
3: una pregunta a Millán que es que un poco en broma como es gallego y, y ha hecho un poco de uso, ¿no? porque dice que, que que cree que que los equipos navarros no van a descender, que no ya evidentemente no van a defender. alguno
4: tendrá que descender, mojate, ¿no? Porque
1: pues... <risa> joder. Jornada cuatro, eh, ojo.
4: <risa> pues mira, yo creo que yo creo que Córdoba y Betis van a sufrir, por ejemplo. Otra otra vez Betis. Sí, 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 yo creo que sí que van a sufrir los 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 dos y y... Sí, 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 bueno. Pero, pero bueno. Punta... Y, y, y si tengo que elegir, evidentemente, prefiero que descienda Shota que descienda Rivera por Diego. <ríe>
1: bueno, ahí ya, efectivamente, ahí entran ya las, eh, las amistades, el buen rollo con la gente y es verdad que cuando, además, Cancho, tú lo sabes, que cuando se, se tienen amigos dentro del, del deporte, sí. al final hay incensos que son dolorosos y situaciones que al final se viven con mucha más intensidad, lógicamente. Pero bueno. Sí.
4: Y bueno, y por cierto, eh, simplemente que, que Javi lo sabe, supongo que Cancho, que por cierto es un placer, un honor, eh, después de escucharlo tantos años, eh, compartir tertulia con él. Pues aquí en Lugo, por ejemplo, que precisamente Diego Ríos, junto a Miguel Muñoz y, y otra gente, pues fundó hace unos años un, un club que es el Lugo Sala, en 2014. El primer equipo lo fundaron en 2018. Ya han, ya han tenido dos ascensos y ahora están en Segunda B. Eh, llevan cinco jornadas, han ganado los cinco partidos, marcando 29 goles y, y han recuperado a gente de Lugo y formada en Lugo, como es Antonio Diz, como es Alex Diz, como es Yago Rodríguez, como es Diego Núñez, como es eh, Porto y, y bueno, que es un proyecto que ojalá la temporada que viene pues eh, esté en segunda división ya.
1: Ojo, eh, pues eh, interesante, interesante también porque Lugo también es una ciudad que hace no muchos años sí. tenía un equipo en primera división, el Azcar y bueno, pues... Eso eh... es.
4: Hombre, bien al ver la copa, ¿eh? No nos olvidemos, eh. Y se vivió un ambiente de copa extraordinario. Sí, en 2007. Sí. Y dos años antes ganó la Recopa de Europa, aunque no era una competición oficial. Se ganó sí. aquí en en Lugo, sí.
1: Me gusta que donde, ¿cómo se suele decir eso? Donde, donde hay cenizas es que donde quedan, no, no sé, vamos, donde hubo fuego al final siempre quedan la, 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 los, las cenizas. O sea que está bonito y es bonito que no ha sido como Lugo, pues eh, se siga respirando fútbol sala y del, y del bonito. Eh, compañeros, que ha sido como siempre un placer. La semana que viene, pues eh, charlaremos de lo que nos depara esta jornada, absolutamente interesante, como todas las que vivimos. Eh, Cancho, Millán, gracias, un abrazo fuerte. A vosotros,
4: Muchísimas ¿no? gracias, es un placer.
1: Seguimos, nos vamos con Teresa por el mundo. En Futsal Cope, futsaleros por el mundo.
0: Pues. Como
1: Asia sigue siendo uno de los continentes de moda en el fútbol sala y en España se habla mucho y para bien, eh, pues eh, yo creo que todavía nos quedaba una visita pendiente no por aquel continente. Teresa Sendir, muy buenas, directora. Muy, bu
5: muy buenas, pues sí, eh, nos quedaba una visita pendiente de los que habían estado participando en esa pasada Copa de Asia, de uno de nuestros españoles que también es uno de los veteranos de, de ya ese país, eh, que, se, que nos vamos hasta Vietnam. Y a los mandos de, del Cuerpo Técnico de la Selección, como asistente de entrenador de, de la Selección de Vietnam, seguimos teniendo a Antonio García, que creo que ya nos escucha. Antonio, ¿qué tal?
6: Hola, Teresa, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, bien. Bueno,
5: ¿Cómo has vivido esa, esa Copa de Asia?
6: Bueno, ha sido una Copa de Asia para nosotros complicada, ¿no? Porque hemos tenido, entre comillas, la, la mala fortuna de, de que el sorteo, ...nos emparejó con Japón... ...a la postre de campeona... ...y que en el emparejamiento de cuartos de final... ...nos tocó Irán, ¿no? ...que ha sido la, la subcampeona... ...entonces bueno, el camino ha sido un poco complicado... ...es verdad que, que los dos primeros partidos fueron muy buenos... ...hicimos un buen partido contra Corea... ...a la que derrotamos por 5-1... ...luego o también un partido bastante completo contra Arabia Saudí... ...un rival complicado... Y bueno, estuvimos a un gol, estuvimos a cuatro minutos de, de poder ser primeros de grupo y la historia hubiera cambiado por completo, no solo la nuestra, sino la del resto de la competición porque hubiéramos sido campeones de grupo y el, el camino hacia eh, un cuarto de final hubiera sido completamente distinto tanto para nosotros como para Japón en este caso, ¿no? hubiera La final anticipada hubiera sido en cuarto de final el Japón-Irán, ¿no? Por lo tanto, bueno, eh, complicada pero a la vez positiva porque nos ayuda al tener un cuerpo técnico nuevo, pues a extraer conclusiones, ¿no? Que era un poco lo que se buscaba al tener tan poco tiempo de, de preparación, ¿no?
5: Después de ese partido contra, contra Irán en, en cuartos, en el que comentas que fue vuestro final en esa, en esa competición, en esa Copa de Asia, ¿os quedáis con ganas de más, de podíais haber eh, conseguido algún puntito más, algún paso más en, en la competición?
6: Bueno, es que el hecho de enfrentarte a Irán, eh, que era la, la máxima favorita, ¿no? Quizá por pues todo el mundo califica de sorpresa el que Japón haya terminado ganando eh, el, el campeonato cuando Irán, pues, había hecho un, un torneo impoluto, ¿no? Impecable, donde había hecho goleadas eh, en tanto en la fase de grupos como en el resto de, de partidos de, de, de cuartos y de semifinales. Y la verdad que para, para nosotros a día de hoy demostró pues el ser un rival pues inaccesible, ¿no? Por lo menos en ese partido no tuvimos ninguna opción y claro, lógicamente te queda un mal sabor de boca, ¿no? Porque al final depende muy mucho de, de la suerte del sorteo, ¿no? De, de lo que el sorteo depare a la hora de, de encuadrarte en un grupo u otro y por supuesto luego a la hora de los cruces, ¿no? Eh, nuestras sensaciones no han sido del todo malas ¿no? yo he digo que los dos primeros partidos el equipo jugó bien y estuvo a un buen nivel quizá contra Japón empezamos a notar la diferencia de nivel real existente entre Japón a pesar de que bueno con el tiempo se han ido reduciendo distancias y, y fue un solo un 0-2 ¿no? y creo que el resultado fue corto para lo que ellos mostraron y hicieron el mejor partido junto con la final ha sido contra nosotros eh, por parte de Japón en, en este torneo y bueno, eh, nosotros pues tenemos que ser conscientes de dónde estamos, ¿no? Nosotros estamos siempre en esa cuerda, en ese límite entre las cuatro, cinco, seis primeras, siete primeras, que bueno, que el año que es que el asiático es clasificatorio para mundial, pues estamos ahí, ¿no? Somos una de, la, de las opciones para poder pillar una de esas cinco plazas que te da opción a jugar la Copa del Mundo.
5: ¿En qué momento está ahora mismo la selección de Vietnam?
6: Bueno, pues en un momento de transición, ¿no? Se incorporó Diego Yustosi y, y, y Nico como, como nuevo head coach, como nuevo seleccionador y asistente, y estamos creando un grupo de trabajo, pues nuevo, ¿no? En el sentido de que tuvimos unas seis semanas aproximadamente para preparar este asiático y estamos realizando cambios, ¿no? Cambios en el sentido de que, bueno, como siempre que se incorpora un, un nuevo entrenador, un nuevo seleccionador, pues hay cambios en la mentalidad, cambios en a nivel táctico, a nivel metodológico entonces todo eso conlleva un tiempo no es verdad que, que nos ha servido nos está sirviendo pues para, para detectar qué cosas funcionan qué cosas no funcionan qué jugadores encajan en lo que Diego en este caso pretende eh, eh, aplicar ¿no? como metodología y como, como sistema de juego como modelo de juego y yo creo que, que en esa línea estamos ¿no? afortunadamente ahora tenemos el año 2023 para para preparar con tiempo, para ir trabajando con, con tranquilidad hasta ese clasificatorio que será en octubre y que, bueno, que este año parece ser que, que la AFC, el organismo que controla el fútbol sala asiático, ha decidido cambiar el, el sistema de clasificación para, para esta Copa asiática y que ya no será por zonas. Ya se supone que a partir de, de esta nueva edición de 2024, que, que empezamos a, a clasificarnos en el año 2023, en, en octubre, como te digo, será, pues no habrá una zona determinada como hasta ahora, sino que te podrá tocar cualquier selección aunque sea alejada de tu zona de, de influencia por decirlo de alguna manera. Ya no solo competiremos para clasificarnos con selecciones del sudeste asiático, sino que nos puede corresponder en, en un sorteo pues selecciones de cualquier otra área, ¿no? de cualquier otra área de,
5: de Asia. ¿Cómo ha sido la llegada de Justos y como, como nuevo seleccionador? ¿Qué, ¿Qué ha propuesto, qué ha puesto encima de la mesa eh, para poner ese foco y seguir mejorando la selección de Vietnam?
6: Bueno, yo creo que era algo necesario, ¿no? La selección, pues bueno, había tenido después del Mundial un, una serie de torneos y, y era un poco evidente el estancamiento, ¿no? En cuanto a progresión, ¿no? Entonces yo creo que la llegada de Diego ha sido un aire fresco, un aire nuevo. Creo que, que lo más interesante inicialmente pues, ha sido el cambio de mentalidad, ¿no? El ser más ambicioso, el intentar, pues, eso, ser una selección que proponga y que arriesgue y que sea más vertical y que tenga más eh, verticalidad y más eh, llegada, ¿no? Sobre todo a la, a la portería rival. Eh, eso en primer lugar, luego el golpe de efecto también, ¿no? El hecho de que llegara Diego pues in, bueno, obviamente ser una persona pues con ese carisma y ser campeón del mundo, haber entrenado en España, pues lógicamente para, para la federación y para los jugadores, para todos los que conformamos el, el fútbol sala de aquí, es algo, bueno pues lógicamente un algo muy, muy importante, muy interesante que siempre va a ser un plus, ¿no? va a ser un, un añadido a lo que ya, al trabajo que ya se venía realizando aquí. Y bueno, eh, la verdad que en ese sentido todo son cosas positivas, ¿no? Nosotros como cuerpo técnico estamos ahí pues eh, tratando de, de buscar ¿no? ese equilibrio para que, como te digo, encontrar pues los jugadores adecuados, las piezas adecuadas para que el equipo pues, funcione y se adapte a lo que él busca, ¿no? que es ese esa, ese equipo pues vertical ese equipo intenso ese equipo con ambición y con una, un cambio de mentalidad no en cuanto a pues esa más meritocracia no en el sentido del reparto de minutos aquí en Asia es muy normal que los equipos jueguen por sets se hacen tres sets y prácticamente se reparten los minutos por por tiempo, eso es un poco una práctica bastante habitual en, mucho, en muchas selecciones y en muchos clubes aquí en, en Asia y él pues lo ha cambiado no ha cambiado y ha, ha empezado a, a darle más minutos a aquellos jugadores pues, que lógicamente son mejores o son más adecuados para para ese momento del partido no eso es un primer cambio creo significativo y que y que a los jugadores también les da un poco pista de lo que se busca, ¿no? de que el mejor o el que más aporte o el que más se lo gane, será más tiempo y serán más protagonistas del que... Bueno, se que, digamos, no aporta al equipo tanto, y ¿no? no se puede repartir más minutos por igual. Con ese detalle creo que está en, ya estamos diciendo un poco la declaración de intenciones de, de Diego desde su llegada. ¿no?
5: Y a corto y medio medio plazo, ¿por dónde pasan esos objetivos de, de la selección? ¿Qué eh, tenéis puesto como hitos para ir superando día tras día y en los próximos meses?
6: Sí, el objetivo, lógicamente, es la clasificación para el Mundial... De, de 2024, ¿no? El siguiente mundial que, bueno, que al haberse retrasado el de 2020 y haberse disputado el 2021, pues prácticamente estamos ya en puertas, ¿no? Aunque a pesar de que FIFA todavía no ha decidido o no ha anunciado eh, dónde será este mundial el de 2024, pues lógicamente los clasificatorios empiezan para Asia, empiezan en, en octubre del año que viene. Por lo tanto, ese es un poco a, a más corto plazo, sería ese el el objetivo, la clasificación, porque ya recordamos que ya de por sí clasificarnos para una selección como nosotros es complicado, para una selección como Vietnam el, el hecho de, de, de estar ya eh, en el asiático es algo complicado que tenemos que, que sudar digamos para, para conseguirlo y a partir de ahí pues luego estar entre los cinco primeros. ¿no? Esas cinco plazas que son las que te dan opción para, para disputar la Copa del Mundo por tercer año, en este caso por tercer tercera edición consecutiva, que sería algo pues maravilloso y que refrendaría pues esa evolución, ¿no? que el fútbol sea la vietnamita, pues está experimentando o lleva experimentando desde hace ya varios años. no Ese sería un poco el, el planning a corto, medio plazo que tenemos como prioridad no la clasificación y como para, el, para la Copa del Mundo de 2024
5: y después de tantos, eh, tantas temporadas y ya varios años en, en Vietnam, ¿cómo estás viendo esa evolución del fútbol sala tanto a nivel eh, organizativo, deportivo, institucional eh, en estos años?
6: Sí, bueno, precisamente ahora está en, estamos en una fase en la que Diego también una de las propuestas que ha hecho a la Federación es el cambio de formato, el cambio de formato en la competición. Estamos viendo como otros países, por ejemplo como Indonesia están eh, desarrollándose mucho más rápido con una competición más de mayor eh, de mayor eh, importancia ¿no? que la que tenemos nosotros, están contratando extranjeros que allí pues tienen que ser internacionales, hay jugadores de, de gran nivel jugando en Indonesia como Ricardiño, como ha fichado a Eder Lima, eh, en fin hay una serie de jugadores que son todos internacionales hay de Galo, por ejemplo, el jugador que estaba en el levante, en hay una serie de jugadores que están llegando a ligas como la indonesia que hacen que la, el nivel suba, ¿no? y eso es eh, una realidad y que vietnam no es, o sea, es consciente de que eso, de que todo pasa por la mejora y por el, el incremento de la calidad de la, del formato de competición. Eh, entonces se ha hecho una propuesta a la federación veremos en qué queda para que el año que viene pues ya pueda haber una presencia de al menos un extranjero en cada club y que el sistema de competición sea más largo, es decir, se si esté más tiempo compitiendo, haya incluso presencia de playoffs, eh, cambiar ese formato para, para que haya partidos trascendentes, que es lo que al final te hace marcar las diferencias cuando llega una competición como la Copa Asiática, ¿no? En unos, en unos cuartos de final o en un playoff para esa quinta plaza es lo que te va a marcar la diferencia entre ganar o perder, ¿no? Eh, todo pasa por ahí, porque al final Podemos tener un gran seleccionador, podemos tener un trabajo como selección bastante bueno en cuanto a calidad, en cuanto a tiempo de trabajo, pero si las, los cimientos que son esa competición doméstica, esa liga nacional, no es fuerte en cuanto a estructura, en cuanto a duración, en cuanto a calidad de extranjeros que puedan estar jugando en ella pues es complicado, ¿no? Están luchando contra otras ligas que sí lo están haciendo bien en ese sentido y están desarrollándose en la línea que, que corresponde, ¿no? Por ahí pasa un poco el, el cambio, ¿no? A lo mejor el siguiente paso está ahí, ¿no? En, en mejorar el formato, la calidad de la competición doméstica, que es lo que va a hacer un fútbol sala dinámica más fuerte, más exigente y que, y que pueda competir a nivel internacional con otras ligas, por supuesto, mucho más contrastadas que la nuestra, ¿no? Como son las japonesas, la iraní, por supuesto, que están en años luz de, de la nuestra, la tailandesa, que también lleva mucho tiempo eh, jugándose en un formato parecido al, al europeo, al que sería el formato de liga español. Sin embargo, nosotros seguimos manteniendo durante más de cinco o seis años un formato ya ya obsoleto, ¿no? que es el, el de liga en una primera vuelta y otra liga, o sea, otra segunda vuelta eh, prácticamente en tres o cuatro semanas se juega en cada una de las vueltas. ¿no? Ahora mismo estamos precisamente en en puerta de la segunda vuelta que empieza mañana y que, bueno, y que lógicamente es un formato muy reducido, muy reducido que que te permite jugar muy pocas partidas de calidad durante todo el año, que te permite un periodo competitivo muy corto y que todo eso son hándicaps, ¿no? Para, para ofrecer un, un potencial y para, para mejorar como, como selección.
1: Interesante todo lo que nos estás contando, Antonio, por, por, por ese momento de expansión y sobre todo de, de querer eh, si, tener un hueco en el mundo, ¿no? Por parte del fútbol sala asiático y en concreto en el país en el que trabajas. Me gusta mucho el combo con con Justochi. Eh, yo no sé en estas, eh, en estas primeras semanas de trabajo si habéis hablado más de fútbol sala o de dónde se come mejor en, en un país como España del que seguro que Antonio… <risa> Eh, del que Justochi seguro que deja buen recuerdo A pesar de que en lo deportivo pues eh, Le podría haber ido algo mejor con el, con el pozo ¿no? Pero seguro que ha disfrutado mucho de su estancia en España
6: Sí, lógicamente Bueno, Diego eh, Una de las frases que suele decir es que España Es uno de los mejores países del mundo no o sea, Imagino que para él junto con Argentina no Pero sí, lógicamente ...españa tiene como país pues... Ya, ...que os voy a contar yo que no sepáis... ¿no? Claro. España tiene, ...es el mejor país ¿no? ...a nivel de todo, de clima, de, para nosotros... Pues ...sobre todo para los españoles ¿no? ...pero sí, él trae un, un recuerdo pues bueno... Eh, ...lógicamente lo deportivo pues imagino que... ...le hubiera gustado pues refrendar... En toda, ...de alguna final de las que disputó... ...que fueron varias... ...o algún título que creo que de algunos bastante fue merecido ¿no? ...en alguna de las finales mereció algo más el pozo... Pero bueno, es ley de vida, al final son etapas, él ahora está empezando una etapa nueva en Vietnam, está ilusionado, está feliz, yo creo que bueno que estamos haciendo un cuerpo técnico bastante bastante consolidado, ¿no? Y que nos entendemos bastante bien, tenemos buena buena relación, buen feeling, y yo creo que eso es un poco la base para empezar a hacer cosas grandes, ¿no? Por lo menos ese mi, es mi deseo, ¿no?
1: Pues seguro que sí, Antonio. Como siempre, eh, gracias por atender la llamada de Futsal Cope, que siga todo yendo fenomenalmente bien y seguro que tenemos otra oportunidad para seguir hablando. Gracias.
6: Muchísimas gracias a vosotros por la llamada. Un abrazo grande.
1: Un abrazo, Antonio García. Eh, bueno, eh, aparte Teresa, lógicamente, seguimos teniendo también otras otras noticias, nombres propios en el, en el mundo y además también eh, ligados a Asia, ¿no? en este caso.
5: Porque tenemos que eh, cambiar de rumbo con eh, Luis Bernard, eh, que era el entrenador en la liga japonesa y ha puesto fin a su etapa en el Pescadora. Y se va a poner eh, a los mandos del Katia en Kuwait. Así que le deseamos toda la suerte del mundo en esa en esa nueva aventura. Y seguro que ahora va a ser eh, el, el deleite de los aficionados kuwaitíes como lo ha sido de, de los japoneses.
1: ¿Tienes claro ya sin copa de hacia dónde nos vamos a ir la semana que viene?
5: Hay opciones, hay opciones. Oh. Creo que entre toda la lista eh, alguna opción encontramos.
1: Bueno, 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 bueno. Ahí lo dejamos. Teresa, gracias. A ti también, como siempre. A ti, hasta luego. Nos vamos con el fútbol sala femenino. Bueno, suena bien, eh, Maxo Mita Maxo, sin tener ni idea de lo que dicen, es un, el título de una canción que viene a ser algo así como Pagas lo que pagas. Al final, eh, lo, eh, si disfrutas de la vida, te da igual lo que pagues por ello. Y una mujer que disfruta mucho de lo que hace es salvada, por eso esta canción le pega que ni pintado. Alba, muy buenas.
7: Hola,
1: buenas, Javi. Bueno, eh... Esta, esta semana, lo hemos comentado al principio, estamos eh, explorando un poco la música que se escucha en Finlandia y además me viene, eh, coincide que en la grabación, en el momento de la grabación de, de este podcast, eh, España le está goleando a Bélgica de una manera eh, que yo no sé si las belgas van a pedir ahora el descanso que ya se pare el partido. Eh, es el primer partido de la selección española rumbo al europeo, ¿no? Sí, bueno, hoy
7: es el debut de España en este pre-europeo, en ¿no? Eh, ...intento de clasificación para la Final Four... ...España es eh, totalmente favorita... ...lo hablábamos la semana pasada con Silvia... ...dos ediciones... ...las dos veces levantaron la copa... ...hoy es cierto que se enfrentaban a Bélgica... ...que nunca nos hemos enfrentado a esta selección... ...ellas vienen de, de ganar esa fase previa... ...pero bueno, evidentemente pues... Eh, ...es en estas competiciones en las que vemos... ...las diferencias de nivel que hay... ...entre unas selecciones y otras se ha empezado hace poco con, con la Eurocopa del Fútbol Sala Femenino y, y hay selecciones que cada día se van sumando cosa que nos alegra, pero evidentemente cuando hay este tipo de enfrentamientos de en una selección tan trabajada como la española, pues en el descanso van ganando 8-0. Eh, yo creo que las nubes, como dices, bueno, pueden tener sentimientos encontrados, cosa que, que me ha pasado a mí muchas veces, cuando te enfrentas a una selección muy superior, primero, notas que tienes que mejorar y luego también pues esa admiración por jugadoras que, que son referentes dentro del deporte que, que estás practicando. Así que espero que lo disfruten, porque evidentemente España está siendo bastante superior.
1: Sí, sí, sí. 8-0, lo dicho. Al descanso, 8-0. Gana España-Bélgica en el estreno de esa fase de grupos de cara a la, a la fase de clasificación para, para el europeo. Después también todo se ha dicho de paso de unas sensaciones... Yo creo que son buenas en ese doble amistoso frente a la selección de Portugal. Se la volvió a ganar y eso es el, yo creo que la mejor carta de presentación con la que puedes viajar a un país como Finlandia y, y saber que no, que no se va a fallar.
7: Bueno, es cierto que todavía nos queda enfrentarnos a Suecia y a, a Suecia y Finlandia, pero el habernos enfrentado en esos dos amistosos frente a Portugal, que es junto con España la selección más fuerte ahora mismo de Europa, eh, te da mucha confianza. Además, España pues... Jugó los dos partidos, ganó los dos partidos, no recibió ningún gol en contra, que eso también eso es. te ayuda a afianzar todos los conceptos. Bueno, Yo creo que que España sabe a lo que juega y, y eso se demuestra en el campo. Lo hablábamos la semana pasada con Silvia, que son un grupo y eso se nota, ¿no? que, que llevan mucho tiempo trabajando prácticamente las mismas jugadoras juntas. Y al final disfrutan en la pista frente a Portugal se demostró y hoy se está demostrando frente a Bélgica.
1: El partido frente a Suecia es mañana a la una, si no me equivoco, y sí. el definitivo frente a Finlandia el sábado a las cuatro. O sea que vamos, a en principio, no vamos a decir que alfombra roja, lógicamente, pero pero porque no hay que confiarse, pero que la eh, se tiene que dar muy mal para no, no superar con éxito sí. esta fase de grupos.
7: sí, creo que también ellas lo saben, ¿no? Sí. Que, el ganador, de, de además de este grupo bueno, y de los cuatro que hay, de eh, pasará a la Final Four, que se va a disputar en marzo de 2023. Todavía sí. no tenemos sede, pero saben lo que está en juego y evidentemente son superiores y lo están demostrando, también sabiendo que eh, lo que está en juego, ¿no? que es estar en esa Final Four, que nadie se lo quiere perder y menos la selección española que todos los focos están en ellos.
1: En algún sitio jugaremos. El sorteo, sí que la fase de final es en octubre. Si no tenemos sede para el Mundial, y eso depende de la FIFA, Alba, es que no nos tiene que extrañar que estas cosas ocurran. Ya ya no es que y ya sí. no, Está claro que ya no es una cuestión de que sea el, el masculino o femenino. Es que, es que es... que Necesitamos a la UEFA y a la FIFA, pero uf, están tan atareados con el fútbol.
7: Sí, no, solo se centran en el fútbol y el fútbol sala, pues, se les queda, se les queda en el luz. Yo creo que que el claro ejemplo es que no hay ningún mundial todavía femenino. Es sí. eh, uf, indignante y, y, pues claro, un claro despropósito. Entonces, pues no me sorprende que estemos a estas fechas y no sepamos dónde se va a jugar nada, porque viene siendo la tónica habitual dentro de este deporte y sí, dentro de el, es. los organismos que, que lo organizan.
1: Y eso que nos ha gustado mucho ya tener por lo menos alguna Eurocopa con el sello eh, de la UEFA, el sello oficial, sí. que sales un poco de todo ese... Eh, de esa dinámica de organizar los mundiales por nuestra cuenta y esto es, va por invitaciones que estaba bien pero pero Jolín que estamos en un momento importante y que tampoco cuesta nada eh, tener ya una sede cerrada que no <ríe> qué cosas peores ha hecho la UEFA eh, pero bueno que sí. eh, no que no vamos a pedir tampoco Pérez <ríe> Alba evidentemente ¿alguna cosita que nos quedemos?
7: Nada, simplemente que ha habido un cambio en la selección, por esa elección de Laura Córdoba, ha ah. entrado Ana, Pina, Ana Pino, que, que bueno ya había estado en sus partidos frente a, eh, frente a Portugal, pero se sí. había quedado fuera de esta lista para el pre-europeo. Claudia Pons se ha convertido en la seleccionadora con más partidos que ha dirigido a la selección, con 42. Y por último, eh, que bueno, Vane Sotelo, ya la tenemos ahí, que ha sido una de las grandes ausencias en la Eurocopa, es la máxima goleadora de la historia de la selección con 68 goles así que bienvenida a Vanessa Otelo a Ana Pino, que Laura Córdoba no sea nada enhorabuena también a Claudia Pons por ese récord que ha batido y porque la selección ha cumplido 150 partidos eh, que ha disputado en su historia, reciente historia de fútbol sala femenino, pero vamos sumando y ganando así que eso es buena señal
1: Sí, 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 bueno pues eh, Pino y Vanessa Otelo han marcado en el día de hoy, o sea que las cosas están yendo fenomenalmente bien
7: Estupendamente. Bueno
1: pues eh, <risa> Ya resumiremos y contaremos lo más importante de lo que ocurra en Finlandia estos días en la semana que viene. Como siempre, gracias Alba.
7: Por supuesto. Oh.
1: Nos vamos a la segunda división masculina. La segunda división en futsal cómplica. Donde hemos superado ya la quinta jornada y donde Peñíscola es líder en solitario, vaya triunfo 1-6 eh, frente al Alcira y además con exhibición de Pani en modo jugón, es el único equipo que lo ha ganado todo, 5 de 5, le sigue eh, Unión África Ceutí que también venció 2-1 al Leganés, eh, Sala 5, eh, también ganó el filial del Barça, hemos tenido también victorias del Burela 3-5 al, al filial del Betis… De Oparrulo en Amalata, 5-2 frente al Atlético, de, de, Atlético Benavente. Y tanto Burela como Oparrulo, dos de los equipos que todavía les queda ese sabor eh, a primera división, bueno pues se acercan un poco más a esa zona noble. Eh, precisamente el Leganés, el Betis B y el Gran Canaria que volvía a perder y, y sigue con cero puntos en la clasificación, son los equipos que ahora, y ahora mismo en descenso. Por cierto, que en el derbi, eh, derbi zaragozano se lo llevó eh, el Saladí de Jorge Palos, victoria también por 2-1 a Full Energía Zaragoza. Eh, eso es lo más destacado, la sexta jornada se va a disputar íntegra el sábado. Tenemos el Burela, Unión África el Leganés, Bisontes Castellón, Barça Athletic, Betis B, Peñíscola, saladí Zaragoza, buen partido este... El Valle Gran Canaria, Full Energía Zaragoza, Sala 5 Martonel, Elegido Oparrulo y Atlético Meramente Alcira. Terminamos. <tose>
0: Y terminamos
1: con este del Ensua de Kuma, es otro de los artistas del momento en Finlandia, muy rollo orovisivo que tanto nos gusta en Futsal Cope y al que os invitamos el próximo miércoles como siempre. Gracias por habernos escuchado, que sigamos disfrutando del fútbol sala. Feliz semana a todos. Hasta luego.